0: Ja, guten Morgen. Ich kann euch eins sagen, der Vorteil davon ist, wenn man weiter vorne sitzt, bekommt man von hinten mit, wie alle Menschen mitsingen und dann wird das nochmal viel gewaltiger. Ich glaube, da sind immer solche Momente, sind so ein bisschen, bisschen Himmel auf Erden. Das, was die Engel jetzt schon tun und was wir eines Tages tun werden in seiner Gegenwart, dürfen wir hier immer wieder in so Momenten spüren und das dürfen wir auch erfahren, wenn wir sein Wort aufschlagen. Das ist das, wie Gott zu uns gesprochen hat und weiter zu uns redet. Das wollen wir heute Morgen auch tun. Und zwar will ich mit euch gemeinsam die Weihnachtsgeschichte anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Fast zwei Kapitel, aber wir werden das nicht Vers für Vers durchgehen. Sondern wir werden uns anschauen, wie verschiedene Personen Begegnungen hatten vor der Geburt von Jesus, auch kurz nach der Geburt von Jesus. Und es ist total halt spannend zu sehen, wie, welche Rolle auch Engel bei der Geburt von Jesus spielen, bei dem dem ersten Weihnachten. Der Titel heute Morgen ist Fürchte dich nicht, dein Retter ist nahe. Das werden wir bei Zacharias, bei Maria und auch bei den Hirten sehen, dass ihnen verkündet wird, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wenn du so kurz vor Weihnachten stehst und welche Gedanken du dir machst, ob du Freude hast, ob du unbehagsam hast, oder ob du vielleicht auch so ein bisschen Angst hast, was passieren wird. Von diesem Gott, von dem wir auch gerade gesungen haben, dem, dem Ehre gebührt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist mit der Geburt von Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Und Zacharias, die erste Person, die wir uns anschauen werden, war Priester. Und letzte Woche hat er mich ja schon erwähnt, dass zwischen dem Alten und dem Neuen Testament waren 400 Jahre Stille. Gott hat sich nicht offenbart, Gott hat durch keinen Prophet gesprochen und das sind ungefähr zwölf Generationen, jetzt könnt ihr mal gucken, wie viele Generationen ihr in eurem Familienstammbaum ähm, kennt, das ist eine sehr lange Zeit, wo Gott sich nicht offenbart hat durch den Prophet, wo nichts gesprochen wurde, ist wo nicht gesagt werden konnte, Gott hat so und so gehandelt an uns, sondern sie haben einfach ihren Dienst weitergemacht und der Lukas gibt uns einen sehr detaillierten Bericht, nicht nur von der Geburt von Jesus, sondern auch, was davor passiert ist. Wie der Engel dem Zacharias und auch Maria erschienen ist. Und so fängt Lukas noch vor der Geburt an und noch vor Jesu Dienst. Und das finde ich total spannend, diese, diese Entwicklung zu Heiligabend hin, zu dem ersten Weihnachten. Und alle drei oder zwei Personen und die Engel hatten eine Erscheinung von einem Engel. Und alle haben sich erschreckt. Diese Engel sind Botschafter Gottes. Und ich habe mal folgende Definitionen niedergeschrieben. Engel sind geschaffene Wesen. Engel sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Sie sind sehr intelligent, haben aber keinen physischen Körper, denn sie sind Geister. Diese Engel spielen eine ganz große Rolle bei der Ankündigung von der Geburt von Jesus Christus. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns mal ein Bild davon machen, was diese Engel nochmal sind, dass wir uns auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Denn das, was wir in der Weihnachtszeit und in Kirchengebäuden von Engeln sehen, spiegelt nicht das Bild wieder, was Engel eigentlich darstellen. Engel sind geschaffene Wesen. Da lesen wir Nehemiah 9, Vers 6. Du bist, der da ist, Herr, du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel, und all ihr Herr, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Herr des Himmels betet dich an. Das Kolosser 1, Neuen Testament, Vers 16. Denn durch ihn, Jesus Christus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, hat in ihm sein Ziel. Engel sind geschaffene Wesen, Engel waren nicht schon immer da, Gott war immer und Gott hat diese Engel geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare wurde durch ihn, durch Jesus Christus geschaffen. Im Hebräerbrief lesen wir auch davon, dass Engel nicht auf einer Stufe mit Gott sind und wir nicht auf einer Stufe von den Engeln sind, solange wir hier auf der Erde sind. Eines Tages werden Gottes Kinder die Engel richten, aber aktuell kann man sich so vorstellen, Gott, die Engel und dann die Menschen. Engel, lesen wir davon in der Bibel, haben gegen Gott rebelliert, haben sich gegen ihn entschieden, der, der das der, 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 der eingetettelt hat, der Teufel, hat seine, seine Engel, seinen Dämonen mit sich und ist, ist abgefallen. Dann gibt es Engel, die Gott dienen, Tag und Nacht, lesen wir davon in der Bibel, Tag und Nacht wird Gott durch Engel angebetet. Und auch hier im Neuen Testament zu Beginn von der Geschichte von Jesus Christus spielen Engel eine Rolle. Und so möchte ich einfach nochmal uns bewusst machen, dass Engel sind Realität. Sie sind Geister, sie sind nicht sichtbar, aber sie sind da. Und es sind keine süßen, meistens viel zu dicke Babys, die irgendwo im Himmel auf der Wolke sitzen. Ja, dann bekommt man keine Furcht, dann lächelt man. Wir sehen auch in der Bibel, dass Engel als Diener und Botschafter Gottes bezeichnet werden Und auch das griechische, sowohl auch das hebräische Wort bedeutet, Bote oder Gesandter. In Psalm 103 zum Beispiel, Vers 20. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Das dem im Hebräerbrief, 2 Verse, Kapitel 1, Vers 7. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Das heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Und dann in Vers 14, nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Das sind diese Wesen, die sich Zacharias, Maria und den Hirten offenbaren die ihnen erscheinen. Und diese drei Begegnungen möchte ich mir heute Morgen mit euch anschauen. Das erste ist der Zacharias. Von dieser Begegnung lesen wir in den Versen 8 bis 13 Lukas 1. Der Zacharias war Priester und diente Gott als Priester. Er lebte zur Zeit des König Herodes, zur Zeit, wo Jesus geboren wurde, ein paar Monate später. Und wir erfahren auch von Lukas in Vers 6, dass Zacharias und seine Frau so lebten, wie es Gott gefiel. Sie hielten sich an allem, genau an die Gebote und Weisungen Gottes. Wir lesen aber auch davon, dass die zwei keine Kinder hatten, denn seine Frau, die Elisabeth, war unfruchtbar. Und beide waren schon sehr alt. Und dieser Zacharias diente Gott als Priester. Und dann lesen wir mal die Verse 8 bis 10. Einmal als Zacharias vor Gott seinem Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung an der Reihe war, wurde er nach nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Der Zacharias wurde ausgewählt, per Los dieses Opfer durchzuführen. Warum wurde per Los bestimmt, wer den Dienst vollbringen darf? Zu der Zeit gab es ungefähr 20.000 Priester, da war nicht Platz für alle. Deswegen wurde per Los bestimmt, wer an der Reihe ist. Stell dir schon mal das für uns vor: Sonntags kommen hier unten hin, werden lose gezogen, wer heute Morgen dienen darf. Da brauchen wir gar nicht zu überlegen, wen teilt man jetzt ein, sondern wer will. Und der Zacharias wird sich total gefreut haben, ausgewählt worden zu sein, dass er endlich mal das, das tun darf. Es war wahrscheinlich für ihn ein Mann, der, Gott, der so lebte, wie es Gott gefiel, wahrscheinlich das größte Event in seinem Leben, der größte Tag in seinem Leben, endlich das mal tun zu dürfen, dieses Opfer darzubringen. Es war eine einmalige Gelegenheit für ihn, das zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich vorher auch bei den anderen Priestern erkundigt hat, wie das denn so ist, was er so zu erwarten hat, was da so passiert. Und dieser Mann geht nichts in den Tempel, will das Rauchopfer darbringen und dann passiert in Vers 11 diese Begegnung mit dem Engel. Lukas 1, Vers 11. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, Er sah auf ihn auf der rechten Seite des Räucheraltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Er erschrak und wurde von Furcht gepackt, weil ihm ein Engel erschienen ist. Diese 400 Jahre Stille, 400 Jahre Schweigen Gottes, in dieser dieser Zeit haben die Priester ganz normal ihr Amt ausgeübt. Zwölf Generationen lang wurde das vollzogen und nie war sowas passiert. Und dann auf einmal, Zaharias an an dem Tag seines Lebens vielleicht, geht da rein und auf einmal sieht er einen Engel und erschreckt sich. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir uns dieses Bild quasi austauschen in unseren Köpfen, dass es keine romantische Figur, nacktes Baby mit Flügeln ist, so ein Engel. Ein Engel ist ein gewaltiges, herrliches Wesen, von Gott gesandt, aber sie spiegeln auch Gottes Herrlichkeit und, und Heiligkeit wieder, wenn sie den Menschen erscheinen. Wir sehen das auch bei den Hirten später auf dem Feld, wo wir davon lesen, dass die Herrlichkeit Gottes sie mit Glanz umgab, als dieser Engel zu ihm gesprochen hat. Die Engel bringen diese Herrlichkeit Gottes in diesen Raum, wo Zacharias sein Opfer darbringt. Und ich glaube, das ist sehr verständlich, dass er Angst bekommt, als er diesen Engel gesehen hat, dass dass er Furcht gepackt und Angst bekommt. Und was wir jetzt sehen... In Vers 13 ist ein Muster, was wir durch die ganze Bibel sehen, wenn sich Gott Menschen offenbart, aber auch wenn Engel Menschen erscheinen, dass oftmals das Erste, was dem Menschen gesagt wird, ist, fürchte dich nicht. In Vers 13 lesen wir, was der Engel zu Zacharias sagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Der Engel sagt, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Fürchte dich nicht. Ich habe gute Botschaft für dich. Dein Gebet ist erhört worden. Was für ein Gebet. Zacharias und seine Frau haben lange für Kinder gebetet. Die Frau war unfruchtbar, jetzt waren sie beide alt. Und letzte Woche haben wir mit diesem Warten, Hoffen, Freuen angefangen, mit dieser Adventsserie. Und vielleicht, davon lesen wir nichts, hat Zacharias und seine Frau Elisabeth, haben die die Hoffnung zu dem Zeitpunkt schon aufgegeben. Das Warten abgelegt. Gesagt, jetzt sind wir alt, Unfruchtbarkeit, da passiert nichts mehr. Die Karin hat letzte Woche von diesem Mann erzählt, wo die Frau über 40 Jahre lang für gebetet hat. Und dann hat der Mann Jesus kennengelernt. Ich glaube nicht, dass Zacharias damit gerechnet hat, bei seinem Dienst zu hören, dein Gebet ist erhört worden. Fürchte dich nicht. Dieses Warten und Harren auf den Herrn kann schon mal ziemlich lange dauern. Und vielleicht so lange dauern, wo wir denken: gut, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt legen wir die Hoffnung ab. Dein Gebet ist erhört worden. Wir können nie wissen, wie und wann Gott unsere Gebete erhört. Wir können immer nur weiter hoffen, warten und harren, dass Gott eingreift. Und ich glaube, das ist auch das Wunderbare an Weihnachten, dass wir darin sehen, dass Gott eingegriffen hat, dass er dieses Warten und diese Hoffnung, die die Menschen auf dem Retter hatten, erfüllt hat. Dass er selbst treu ist zu seinem Wort. Durch die ganze Bibel sehen wir immer wieder das Versprechen, es wird ein Messias kommen. Und als dieser Engel auf die Erde kommt zu Johannes, waren 400 Jahre, war nichts passiert. Und da ist fängt der Stein geht, fängt an zu rollen von dieser Weihnachtsgeschichte. In Vers 14 lesen wir dann weiter, du wirst voller Freude und Jubel sein. Da ist dieses Freuen, dieses Warten, Hoffen und dann kommt Freude. Aber nicht nur die zwei, sondern auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Viele Menschen werden sich über diese Geburt von Johannes, dem Täufer, freuen, weil er ist der, der vor Jesus Christus hergelaufen ist und Menschen davon berichtet, dass jemand kommen wird und dass sie umkehren sollen. Also ich denke, dass wir die Reaktion von dem Zacharias sehr gut nachvollziehen können oder sollten. Zumindest ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber dann kommt dieser Zuspruch, fürchte dich nicht. Und dann kommt dieser, diese gute Botschaft, dass sein Gebet erhört worden ist und dass sie einen Sohn bekommen werden. Wie war das bei Maria? Bisschen, wenn ihr ein bisschen weiter schaut, Vers 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, also die Frau von Zacharias, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Also wieder ein Mensch, dem ein Engel erscheint. Der Engel sagt, sei gegrüßt, dir ist Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Was macht Maria? Vers 29. Maria erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Auch da sehen wir wieder dieses Erschrecken, diesen Engel zu sehen dieses Wesen, was nicht ist wie wir Menschen. Und dann auch wieder in Vers 30. Der Engel sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Hab keine Angst, Maria. Es gibt keinen Grund, von Furcht erfüllt zu sein. Und das ist der wichtige Teil, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich glaube, wenn Gott uns begegnet, ohne seine Gnade zu offenbaren, dann sollten wir wir Furcht bekommen. Wenn wir ihm gegenüberstehen, diesem heiligen Wesen, der in Herrlichkeit zu Herrlichkeit, was wir gesungen haben, thront im Himmel, da sollten wir Angst bekommen. Aber nicht, wenn er uns in seiner Gnade begegnet, wenn er uns in Form von einem Kind an Weihnachten begegnet. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Jetzt haben wir schon bei beiden gesehen, wie diese unsichtbare Welt auf die Erde kommt und die Ankunft von Jesus verkündet. Gott wird Mensch und Engel, seine Diener, kündigen das den Menschen an. Menschen bekommen Angst und die Engel sprechen zu fürchte dich nicht. Maria sollte keine Angst haben, sie wird den Retter der Welt zur Welt bringen, das, was Gott, Eva und Adam in Genesis 3, Vers 15 versprochen hat. Und wenn wir durch die Bibel schauen, sehen wir immer wieder, wie Gott sich an dieses Versprechen hält, wie er immer dafür sorgt, dass nichts passiert, sodass das Versprechen eintreten kann. Wir schauen uns freitagsabends in der Jugend so die ersten fünf Bücher Mose an, so noch im, im ersten Buch, und da ist einfach wunderbar zu sehen, wie wir, wie, wie wir sehen, dass Gott treu ist, mit der Menschheit, auch wenn die Menschen immer wieder sagen, hier, ich habe keinen Bock, es reicht mir jetzt, wo Gott dann immer wieder seine Hand ausstreckt und sagt, ich habe es versprochen und ich werde es vollbringen. Vers 31 bis 33 beschreibt der Engel, was welchen Sohn Maria zur Welt bringen wird. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammesvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ich weiß nicht, was Maria in der Zeit durch den Kopf gegangen ist. Sie war verlobt mit dem Josef, aber noch unberührt haben wir davon eben gelesen. Und damals gab es so drei Stadien, bis so eine Hochzeit stattgefunden hat. Erstmal haben die, normalerweise die Väter gesagt, okay, das mit unseren Kindern, das passt. Haben sie Versprechen dafür gegeben. Dann mussten irgendwann die beiden Versprochenen zueinander ein Jahr finden und gesagt, okay, wir machen das. Und von dem Zeitpunkt an, wo die Maria und Josef in dem Fall gesagt haben, okay, das machen wir so, hat das mindestens ein Jahr gedauert und dann zu einer unbestimmten Zeit kam der Bräutigam und hat seine Braut abgeholt. Das heißt, die Maria hatte so ein Jahr Vorbereitungszeit und ab dem Zeitpunkt wusste sie nicht, wann, wann kommt jetzt der Bräutigam. Und als ich das so gelesen habe in der Vorbereitung, musste ich so an, ja, an diesen Heilsplan Gottes denken. Da gibt es nicht zwei Väter, die irgendwas abgesprochen sondern ein Vater, der gesagt hat, okay, ich werde meinen Sohn schicken. Das war eine Entscheidung von dem Vater. Und dann, wenn uns Gnade er, erfährt und wir begreifen, was dieses Versprechen des Vaters bedeutet, und wir sagen, okay, ich brauche diesen Retter, dann gehen diese Versprechen über Gottes Kinder auf uns über. Dann sind wir gerettet, dann werden wir bei Gott sein. Diese Verlobung von damals sozusagen. Und jetzt, wenn du Christ bist, dann lebst du in Erwartung, dass dein König wiederkommt, dass der Bräutigam die Braut holt. Und können wir wissen, wann der Tag ist? Dieses Jahr der Verlobung für uns ist rum. Wir wissen, Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Maria war sich dessen bewusst, aber bist du dir auch dessen bewusst in der Weihnachtszeit? Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott Mensch wurde, was der hat und auch zu Beginn gesagt hat. Wir warten darauf, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, war die Botschaft für die Maria. Und jetzt schauen wir mal in Kapitel 2, ab Vers 8. In den ersten sieben Versen aus Kapitel 2 berichtet uns Lukas über die Geburt von von Jesus in Bethlehem. Und zu der gleichen Zeit sind diese Hirten draußen auf dem Feld und passen auf ihre Schafe auf. Und auch die, wahrscheinlich nichts ahnend, mit dem Lagerfeuer sitzen da draußen und unterhalten sich über den Tag. Dann lesen wir in Vers 8 und Vers 9 folgendes. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Die Hirten, die auf ihre Schafe aufpassen, sitzen um das Lagerfeuer rum und auf einmal erscheint ihnen ein Engel und die Herrlichkeit des Herrn mit ihrem Glanz umgab sie. Sie erschrecken sich würdest du mal meinen, dass die Hürden schon gestandene Männer sind, wenn sie da in der Wildnis auf ihre Schafe aufpassen. Aber auch selbst die haben Angst bekommen, als sich dieser Engel ihnen offenbart hat. Und auch das sollte für uns verständlich sein. Wenn man nicht dieses Bild von diesem kleinen fetten Kind hat, dann grinsen wir und denken, wir: ach, ja, schöner kleiner Engel, hallo. Weil wenn es bewusst wird, dass die Herrlichkeit des Herrn im Glanz erstrahlt in der Dunkelheit irgendwo auf dem Feld, dann ist es ganz natürlich, dass Menschen erstmal einen Schrecken bekommen. Diese Herrlichkeit des Herrn kann man auch dann beschreiben, dass die Gegenwart des Herrn anwesend war. Wir haben auch vor, vor der Predigt gesungen: "Immanuel, Gott wird kommen, Gott mit uns." Auf diesem Feld bei den Hirten war Gott anwesend in seiner Herrlichkeit in Form von diesen Engeln, die die Botschaft zu überbringen. Ich bin echt mal ganz erstaunt davon, wenn man sich das genau anschaut, welche wie übernatürlich dieses erste Weihnachten war. Das war nicht nur immer eben eine Geburt, die mal so im Stillen passiert ist, wo keiner Beachtung geschenkt hat. Die ersten sieben Verse davon lesen, wo Jesus geboren ist. Da sind keine Engel, keine Posaunen. Jesus ist in diesem Stall geboren. Aber drumherum war Gott mit seinen Engeln am Werk und hat Menschen darauf vorbereitet, dass jetzt ein Retter geboren ist. Die Himmelswelt kündigt den Messias an. In den Versen 10 und 11 sehen wir wieder diese gute Botschaft und diesen Zuspruch der Engel. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Ritter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht. Der Maria wurde dieser Ritter versprochen, dass sie dieses Kind auf die Welt bringen wird. Und den Hirten wird gesagt, dieser Retter ist geboren. Habt keine Angst. Dieses Warten, Hoffen und Freuen, ich glaube, das ist für ist die, einmal dieser großer großes Bild, dass wir jetzt wieder als auf Jesus Christus warten, dass er wiederkommt, dass wir eine begründete Hoffnung haben und uns freuen werden, wenn er wiederkommen wird. Aber ich glaube, als Christ erlebt man das auch immer wieder in so kleinen Zyklen, will ich das mal beschreiben. Vielleicht könnt ihr mal über das letzte Jahr nachdenken oder also über dieses Jahr, wo es so Momente gab, wo ihr gewartet und gehofft habt und dann Freude kam, weil Gott sich als treu erwiesen hat. Warten, hoffen und freuen. Zacharias und Maria, haben Zacharias und Maria haben auch gewartet und gehofft, dass eines Tages dieser Messias kommen wird. Der Engel sagt den Hirten: Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, weil der Retter ist gekommen. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch frohe Botschaft. Jetzt haben wir so bei allen dreien oder bei den zwei Personen und den Hirten gesehen, was so die erste Reaktion war und wie der Engel darauf reagiert hat und jetzt möchte ich gerne nochmal, dass wir uns anschauen, wie die Menschen, wie Zacharias, wie Maria und die Hirten darauf reagiert haben. Wie auch wir auf diese Botschaft reagieren können, fürchte dich nicht, ich bringe dir gute Nachricht. In zwei Tagen feiern wir diese Geburt von Jesus Christus an Heiligabend, dass er Mensch geworden ist, dass diese Herrlichkeit vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Was löst das bei dir aus, wenn du dir bewusst darüber Gedanken machst, Gott ist Mensch geworden? Pack dich Angst und Schrecken, weil du nicht weißt, wie dieser Gott reagieren wird, wenn du ihm gegenüberstehst? Ich glaube, das hängt total viel davon ab, wie wir Gott sehen, welches Bild wir von Gott haben. Wenn du die Notizen machst, dann schreib dir mal Psalm 103 auf. Ich werde ihn jetzt heute nicht... Ähm vorlesen, aber da bekommen wir ein super Bild von diesem Gott, der seinen Sohn geschickt hat. Denn wenn wir denken, dass da oben so ein Gott ist, der nur darauf wartet, überspitzt gesagt, wen er in die Hölle schicken kann, dann würde mich auch Angst und Schrecken packen, wenn ich weiß, dieser Gott ist Mensch geworden, dieser Gott ist hier. Wenn ich aber ein Bild von Gott, wo ich sehe, dass er der Menschheit versprochen hat: Ich werde euch erretten. Ich werde einen Messias schicken. Ich werde einen Retter schicken. Dann sollte das Freude in mir auslösen, zu wissen: Ich bin nicht verloren. Es ist jemand, der kümmert sich um mich, der streckt seine Hand aus, der schickt seinen einzigen Sohn, um für mich zu sterben, damit ich die Gerechtigkeit bekomme, damit mir die Sünden vergeben werden. In Form von Jesus begegnen uns Gott in seiner Gnade, dann brauchen wir nicht diese Angst vor seiner Herrlichkeit zu haben. Wir brauchen eine Ehrfurcht vor Gott. Das ist was ganz anderes, aber wir brauchen keine Angst zu bekommen. Denn dieser Entschluss, den Retter zu schicken, kam von Gott. Das war seine Entscheidung, zu sagen, ich will die Menschen retten. Und diese Personen hier in Lukas 1 und Kapitel 2, die haben erst diese Angst bekommen. Die Engel haben sie beruhigt, haben ihnen diese gute Botschaft verkündet und diese Botschaften haben sich bestätigt. Dem Zacharias und der Elisabeth ist ein Kind geschenkt worden. Johannes der Täufer ist geboren. Maria hat dieses Kind zur Welt gebracht, Jesus Christus. Und auch das, was den Engeln gesagt worden ist, hat sich erfüllt. Sie sind Nach Bethlehem gegangen haben dieses Kind in der Krippe gefunden, was in Windeln gewickelt ist, so wie es den Engel ihnen gesagt haben. In den Versen äh, 67 bis 73 in Lukas 1 sehen wir die Reaktion von Zacharias, nachdem Gott sein Wort gehalten hat und er dem Engel vertraut hat. Erstmal war das so, dass Zacharias stumm geworden ist, weil er das Ganze in Frage gestellt hat. Und dann, im Vers 67, fängt Zacharias an, den Herrn zu loben. Lukas 1, Vers 67. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus Davids, seines Dieners, hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er schon vor langer Zeit durch sein Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hat. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat er, Gott, vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Weihnachten ist ein Bild von Gottes Treue, dass Gott das tut, was er sagt, dass er das einhält, was er verspricht. Zu dem Zeitpunkt war Jesus noch nicht geboren, Maria war schon schwanger und Zacharias lobt und preist Gott Gott. Denn aus dem Hause seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Diesen Messias, auf den die Juden so lange gewartet haben. Dieses Warten und dieses Hoffen auf den Messias er erfüllt sich mit Freude in dem Moment, wo Zacharias erkennt, was gerade passiert. Eine relativ gleiche Reaktion sehen wir bei der Maria. in Versen 46 bis 50 in Lukas 1. Lukas 1, Vers 46. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott meinen Retter. Denn er hat mich seine Dienerin gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wirklich wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Mein Geist jubelt vor Freude. Mein Warten und mein Hoffen auf den Messias hat sich erfüllt. Gott schenkt mir meinen Retter. Dann sagt sie hier, Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Du musst kein Held sein, um von Gott Gnade zu erfahren. Du musst nicht, keine Ahnung, der Größte sein. Von den Hirten erfahren wir gar keinen Namen, das waren unbekannte Menschen für uns, das waren Hirten. Hier sagt Maria, ich bin eine geringe und unbedeutende Frau, eine Jungfrau erfährt Rettung. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Wir alle, alle Menschen haben die Möglichkeit, dieses Erbarmen von Gott zu erfahren. Das ist nicht für die Schönen und Reichen und für die, die irgendwas toll können, sondern es ist für alle Menschen. Aber wir lesen auch davon, die sich ihm unterstellen. Wir müssen auch erkennen, warum brauchen wir überhaupt so einen Retter? Warum? musste Jesus Mensch werden. Warum ist der Himmel auf diese Erde gekommen? Warum gibt es Engel, die verkünden frohe Botschaft? Das Gleiche sehen wir auch bei den Hirten. Sie gehen nach Bethlehem, sie finden das Kind. Und dann lesen wir davon, dass sie allen davon erzählen, was sie gesehen haben, was sie gehört haben. Und dann in Lukas 2, Vers 20. Die Hirten kehren zu ihrer Herde zurück, Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Es ist alles so eingetroffen, wie es Gott vorhergesagt hat. Also da ist diese Begegnung mit diesen Engeln. Angst und Schrecken, was ist das für ein Wesen? Fürchte dich nicht, ich habe gute Botschaft. Und dann bei allen sehen wir, wie sie Gott loben und preisen für das, was er getan hat und heute auch noch tut. Dass er treu zu seinem Wort steht, dass er den Messias geschickt hat, auf den die Menschen gehofft und gewartet haben. Und dazu wurde Jesus Mensch und die Engel, die Botschafter und Diener Gottes verkünden diese Nachricht all den Menschen. Was löst das in dir aus, wenn du dir nochmal ganz bewusst auch jetzt die zwei Tage vor Abend darüber bewusst machst, dass dein Retter auf diese Welt gekommen ist? Wir können Weihnachten feiern wie jedes Jahr. Wir können am Montag unserer abstressen und Geschenke kaufen und von A nach B hetzen. Ich war gestern kurz im Rewe, alle Kassen offen, alles klickt durch, überall, jede Kasse voll mit Menschen. Wir können uns stressen, wir können das beste Weihnachtsessen machen und vergessen dabei, was für ein großartiges Ereignis das eigentlich war. Dann loben wir unsere Bäucher, die immer voller werden mit gutem Essen. Aber loben wir unseren Retter für all das, was er getan hat. Dass er Mensch geworden ist. Weihnachten ist dieser Beweis für seine Treue. ist keine Zeit für Angst und Schrecken. Dass Gott heilig ist, sehen wir auch in den Reaktionen von diesen Menschen, wenn die den Engeln begegnen. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott gnädig ist und den Menschen Erbarmen schenkt. Und deswegen können wir an Weihnachten sagen, fürchte dich nicht, dein Retter ist nahe. Wenn wir dieses, diese Gedanken über Weihnachten, vielleicht mal auch, ich habe das auch gemacht so in der Vorbereitungszeit, wenn wir uns mal wirklich bewusst machen, was, was Gott durch Weihnachten uns zeigt, sehen wir, glaube ich, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Unfähigkeit, irgendwas zu tun. Wenn wir uns bewusst machen, dass der Schöpfer des Universums Mensch werden muss, damit wir irgendeine Hoffnung bekommen, die, die in der Ewigkeit trägt und erfüllt, dann sehen wir, dass wir eigentlich leere Hände haben und nichts tun können. Dass wir dieses Geschenk von Weihnachten annehmen dürfen in seiner Gnade, aber dass der Zustand um uns herum für uns nicht lösbar ist. Durch Weihnachten bekommen unser Warten, unsere und bekommen Freude, wenn Jesus unser Retter ist. Dann brauchen wir nicht gehetzt zu sein, noch die letzten Geschenke zu kaufen oder die Weihnachtsente fertig zu machen. Dann dürfen wir uns darauf besinnen, dass unser Retter gekommen ist, dass uns Gnade und Erbarmen widerfahren ist. Und dann dürfen wir jetzt in dieser Zeit leben, die der und auch eingangs beschrieben hat, dass wir darauf warten, dass der König wiederkommen wird. Und das ist das nicht irgendwie eine Hoffnung, die irgendwann zerpufft, so wie ich hoffe, dass Bayern Deutscher Meister wird, sondern es ist eine Hoffnung, die Bestand hat. Wir brauchen nur die Bibel aufzuschlagen und durchzulesen. Wir sehen immer wieder, dass das Warten auf Gott sich lohnt für die Menschen, die auf ihn warten. Dass die Hoffnung, die Menschen in Gott setzen, nie enttäuscht wird. Wir werden gleich ein Lied nach der Predigt, was mich die letzten Wochen ziemlich begleitet hat. Die Frauen von euch, die auf dem Adventsnachmittag waren, die werden das auch kennen. Und wenn das Lied für dich neu ist gleich, dann lade ich dich wirklich ein, um diese Frage nachzudenken. Welche Reaktion löst Weihnachten bei dir aus? Kannst du das unterschreiben, wenn jemand sagt, fürchte dich nicht, dein Retter kommt? Oder bekommst du Panik, wenn du dir bewusst machst, dass Gott Mensch geworden ist? Zacharias, Maria und die Hirten hatten diese Begegnung Mit den Engeln, mit der Gegenwart, mit der Herrlichkeit Gottes. Und ihre Reaktion war Lobpreis und Anbetung für das, was Gott getan hat und tun wird. Ich lese mal den ersten, die, erste, die erste Strophe auf Deutsch vor. Da werden viele Fragen in den Lied gestellt, die uns, glaube ich, gut tun darüber nachzudenken merkst du dass die welt zerbrochen ist merkst du wie die schatten immer größer werden aber weißt du dass all diese dunkelheit das licht nicht daran hindert durchzukommen Wünschst du es dir dass du sehen kannst dass alles neu wird das sind fragen die jeden menschen beschäftigen in unserer zeit auch noch nach uns und die antwort ist jesus christus aber weißt du, dass all diese Dunkelheit, das Licht nicht daran hindert, durchzukommen? Ich will doch mit uns beten. Lass uns gemeinsam dazu aufstehen und dann die Zeit wirklich nutzen in seiner Gegenwart, darüber nachzudenken, was Weihnachten wirklich ausmacht. Jesus, hab Dank für diesen Morgen. Hab Dank für dein Wort. Hab Dank für deine Treue. Danke, dass wir auch sagen dürfen, dass du hier mitten unter uns bist, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil der Retter ist da. Danke, dass wir sehen, dass die Himmelswelt deine Ankunft verkündet, Jesus. Und so hilf uns auch, dass wir deine, deine Wiederankunft verkünden werden hier auf dieser Erde. Ich bitte dich, dass du uns begegnest in der Zeit des Lobpreises, dass wir uns wirklich diese Fragen stellen und wenn wir keine Antwort haben, dass wir ins Gebet gehen und die Antworten suchen. Amen.